0: Cześć wszystkim, ja jestem Mateusz, jak już przed chwilą słyszeliście i dzisiaj... Dzięki. I dzisiaj będę opowiadał o gołębiu. Ale na początek mam do was pytanie na rozgruszanie. Skupcie się. Kto uważa, że człowiek i w ogóle mózg człowieka działa logicznie, rozsądnie i racjonalnie? Ręka w górę. Do las rąk. Kto uważa, że nie do końca, że mózg człowieka nie jest do końca logiczny? Racjonalne rozsądy. Ręka w górę? A kto w ogóle ręk nie podniósł? <grym, <grym, jak zawsze. Um, o. Spoiler. Okej, okay, generalnie my o sobie lubimy myśleć, że jesteśmy właśnie racjonalni, logiczni, że potrafimy obiektywnie ocenić, co się dookoła nas dzieje. Ale psychologia na to pytanie nam daje bardzo jasną odpowiedź, mianowicie nie do końca nauka, psychologia rozróżnia kilkadziesiąt błędów poznawczych, które podowodniają, że człowiek ogólnie nie potrafi podejmować decyzji. Jego przekonania o świecie są szczap totalnie i totalnie nie potrafi obiektywnie ocenić, co się dookoła niego dzieje. Okej, okay, ale gdzie jest ten gołąb z tytułu? Gołąb jest w klatce i w klatce go umieścił w 1930 profesor Skinner podczas swojego eksperymentu. Hmm. Generalnie przed skinnerem, przed profesorem skinnerem, nauka, psychologia znała tylko coś takiego jak odruch Pawłowa. To pewnie kojarzycie. Jest pies i na usłyszenie dzwoneczka pies zaczyna się ślinić, bo kojarzy dzwoneczek z jedzeniem. To jest tak zwane warunkowanie klasyczne. Czyli mamy jakiś bodziec i organizm na niego reaguje pasywnie. Bodziec, reakcja, zachowanie reaktywne. Skinner poszedł krok dalej, i zastanowił się, że może da się je sprawić tak, żeby organizm sam z siebie zachowanie jakieś wykonał. Żeby go jakoś um, uwarunkować do jakiegoś zachowania. I w ten sposób właśnie powstała klatka Skinnera. Czyli klatka, gołąb i guzik, który po naciśnięciu dawał gołębiowi zarełko. Generalnie Skinner ten eksperyment przeprowadził i odkrył kilka fajnych rzeczy. Po pierwsze da się gołębia uwarunkować, żeby klikał ten guzik, żeby klikał go częściej, żeby klikał go rzadziej, żeby klikał go sam siebie. Potem można przenieść gołębia gdzie indziej, dać mu ten guzik i on ciąż będzie go klikał. Drugi wniosek jest taki, że to samo działa na człowieka. Potem na człowieku eksperyment powtórzył. Trzeci wniosek jest taki, że to działa tym lepiej, im nagroda jest bardziej nieregularna. Czyli nie dajemy gołębiowi żerełka za każdym razem, gdy kliknie, tylko dajemy mu to co kilka razy, co jakiś czas, albo na przykład parę minut po kliknięciu. I teraz, kto używa tego, tych wniosków skinnera w świecie? Generalnie każdy. Mamy ten prosty schemat. Mamy jakąś prostą akcję, kliknięcia, kliknięcie guzika, i mamy nieregularną nagrodę, która jest co jakiś czas wydawana. I teraz, kto tego używa? Na przykład. Kasyna. Mamy ruletkę, mamy jednorokie opatytę, mamy prostą akcję, mamy nieregularną nagrodę, bo czasami wygrywamy, czasami nie. Mam to, to lotka. Prosta akcja, zakreślamy liczbę, potem czasami wygrywamy, czasami nie. Teraz już bardziej przejdźmy do gier. Jak to jest w grach używane? Mamy coś takiego w grach jak loot boxy. ostatnim to jest bardzo wielu grach. Generalnie to jest coś takiego, że mamy skrzyneczkę, Gra tu staje skrzyneczkę, w skrzyneczce jest jakaś nagroda. Może tam być jakiś totalny size, może być coś fajnego, jakiś mega super przedmiot. Te szkriny, te lootboxy są na przykład na przykład League of Legends, są na przykład, to jest bodajże Overwatch, są, yy, nie zrobiłeś sobie ściągi, więc nie to jest zagra i to są Star Wars. No generalnie coraz więcej tych skrzyneczek i lootboxów jest. Więc znów, mamy ten schematik. Mamy prostą akcję, bo kupienie skrzyneczki i odspoczynienie skrzyneczki, to jest dosłownie dwa kliknięcia guzikiem. Mamy nieregularną nagrodę, bo czasem dostajemy coś fajnego, czasem dostajemy jakiś szajc. I to jest w ogóle bardzo podobny schemat do tego, co przed chwilą mówiliśmy o kasynach. I nie jestem pierwszy, który zauważył, bo na przykład w Belgii takie lootboxy są już totalnie zakazane, bo grają w to głównie dzieci i to, to jest bardzo takie hazardowe powiedzmy. W Wielkiej Brytanii też wiem, że jest o tym teraz rozmowa, albo po jakiś czas temu o zakazaniu właśnie tych lootboxów, a na przykład w Chinach jest ograniczenie, że dziecko może kupić ileś takich lootboxów dziennie. Potem jest blokada. W Chinach jest w ogóle dużo różnych blokad, ale to może na kiedy indziej. Dalej, znowu gry. To w grach używa takich metod? Mamy Farmville. Nie wiem, czy kojarzycie, pewnie kojarzycie. To było bardzo popularne kilka lat temu na Facebooku. To jest taka prosta gra, gdzie grasz na farmę i... Klika, żeby posadzić się rzepę, po 3 godzinach klika, żeby zebrać rzepę. No i potem ma rzepę nie jest zadowolony. Mamy, i w ogóle ta gra była mega popularna. Tam było kilkadziesiąt milionów aktywnych userów miesięcznie przez dobre parę lat. Dizenga na tym mnóstwo hajsu. Znów, yy. no, mamy prosty schemat. Mamy ten schemat. Mamy prostą akcję, czyli kliknięcie na rzepę. Mamy nagrodę nieregularną, bo ta rzepa do nas przychodzi po jakimś czasie, nie od razu. Dalej znowu jak to jest w grach używane. Grinding MMO. Może kojarzycie Metina, gra mojego dzieciństwa? No, dobra ekipa. Grinding w MMO, jeśli mm, nie gracie w MMO, to jest z definicji, to są definicji jakieś proste czynności powtarzalne, które pozwalają graczowi zebrać nowe przedmioty, nowy poziom, jakieś dodatkowe punkty świadczenia cokolwiek. Mm. Mamy ten sam schemat, na przykład w World of Warcraft. Bijemy potwory, gdzie bicie potworów sprowadza się do klikania stacji jak najszybciej i mamy nieregularną nagrodę, bo czasami z potwora wypada nic, czasami z potwora wypada legendarny miecz i user jest bardzo zadowolony. Teraz, czy ten schemat działa? No, raczej tak, bo na przykład tak się pisze w Google World of Warcraft uzależnienie, to wyskakuje 300 tysięcy wyników o ludziach, którzy sobie zmarnowali na tej gryzucie, bo klikali przez całe, przez cały czas. Ok, wróćmy sobie do tych błędów poznawczych, o których na samym początku wspominałem. Generalnie nie, nie do końca właśnie możemy założyć, że człowiek działa racjonalnie, że używamy mózgu, że potrafimy coś obliczyć, jakiś bilans zysków i strat. Nasz mózg działa bardziej w ten sposób. Mamy takiego głębienia w środku, który nie ogarnia, i bardzo łatwo go zmanipulować i do jakiejś rzeczy przekonać, jak tego gołębia z klatki. Na przykład jedną, jednym z takich błędów poznawczych jest niechęć do straty. Generalnie człowiek bardziej woli nie stracić, niż zyskać. Jakbym dał wam piątaka, potem piątaka zabrał, to będziecie wkurzeni. Bardziej wkurzeni, niż bym tego piątaka wam w ogóle nie dał. Mm. To jest w ogóle bardzo często wykorzystywane w marketingach w różnej maści, bo zauważcie, że zawsze jest zaoszczędź dychę, a nie zyskaj dychę. Bo to trzyma właśnie tego gołębia, który jest w środku, który woli tej dychy nie stracić, zaoszczędzić, niż by wolał ją zyskać. Na przykład w grach, to yy, Michał o tym systemie mówił przed chwilą, że są na przykład codziennie do wygrania jakieś nagrody w grze. Gra nagrodę. Na przykład to jest Clash of Clowns, bodajże gra, taka mobilna, dość prosta. Gracz ma to 4 godziny skrzyneczkę. Skrzyneczkę z nagrodą. Jeśli gracz odbierze sobie nagrodę, tą skrzyneczkę, to ten timer zaczyna się odliczać od nowa. Jeśli gracz się zagapi, nie, nie odbierze nagrody, to timer się nie odlicza. Czyli gracz, który się zagapił, ma w stratę w stosunku do gracza, który się nie zagapił i kliknął to od razu. Ma tych nagród, skrzyneczek więcej. To jest znowu do dąszał głowem dla mózgu, żeby gracz faktycznie w 4 godziny wchodził i klikał te skrzyniaczki, żeby grę jak najczęściej odwiedzał. To w ogóle nie wiem, czy kojarzycie, pewnie kojarzycie o trawiana, plemiona, tego typu gry. Kto grał? W ogóle ręka w górę. O już ma! <grych> Obudziłem potwora. Tam był podobny system ogólnie. Jak się budowało, to się budowało kilkanaście godzin i żeby nak najlepiej wykorzystać czas, trzeba było Budować coś od razu po zakończeniu poprzedniej rzeczy, bo inaczej nam się marnowało to miejsce do budowy. Ja znałem osobiście ludzi, którzy potrafili od trzeciej rano, w nocy, zależy jak to woli, wstawać codziennie, żeby budować nową rzecz, bo inaczej by stracili w stosunku do innych. Mam na przykład League of Legends, coś takiego jak pierwsza wygrana dnia. To jest bardzo podobny system, że jeśli user się zagapi i nie wygra danego dnia, to traci jakby w stosunku do kogoś, kto był bardziej punktualny i, i, i tą wygraną zdobył. Mamy teraz grę Candy Crush Saga. To kolejna prosta gra na telefon. Gracz sobie kłada tukiereczki w kolumny, rządki, to potem ładnie wybucha i jest gracz zadowolony. Jak są jakieś bardziej skomplikowane mapy, to czasami graczowi braknie kilka ruchów, żeby tą mapę skończyć. No i wtedy gra pokazuje mu okienko, zaberkło ci trzech ruchów, ale możesz te ruchy dokupić za pieniądze. No i znowu, gołą w głowie się uaktualnia, się uruchamia no i myśli sobie, że w sumie jestem tak blisko wygrania tego poziomu, za wygranie tego poziomu zyskam sporo, to jeśli teraz tego nie dokończę, to w sumie stracę. No więc kupujemy. No i czy to działa? No raczej tak, bo sama ta gra, Candy Crush Saga, 835 milionów punktów jeden rok, to dużo pieniędzy jest bardzo, bardzo dużo. Podobnie Farming na przykład. Ta gra o sedmiu rzepi, o której przed chwilą mówiliśmy. Tam, jeśli się nie zalogujemy przez kilka godzin, to nasza rzepła zaczyna usykać. To przez kilka godzin, to jest chyba dwa dni pod po tym czasie rzepa zaczyna usykać. Więc znowu, gracz, który się nie loguje regularnie, traci, bo nie ma tyle rzepy, co ktoś inny. Znów goło w mózgu macha głową, mi się cieszy. Znów wróćmy do World of Warcraft, bo oni to bardzo się zetknęli z tą niechęcią do straty właśnie. Blizzard, twórca gry, w pewnym momencie sam się zorientował, że w grę gra dużo osób, bardzo, i ci gracze spędzają nad grą bardzo dużo czasu, uzależniają się, no i zaś jest nie halo. No i postanowili po coś z tym zrobić. Pomysł był taki, żeby po trzech godzinach grania redukować ilość doświadczenia, które zdobywa gracz. Żeby po trzech godzinach mu się mniej chciało grać. No i nie dość, że to no, nie przyniosło efektu, ludzie grali tak samo, jak grali wcześniej, to jeszcze byli wkurzeni. Bo im zabierają, doświadczenie. Jakiś tęgi umysł w Blizzardzie zastanowił się, usiadł i wymyślili, żeby to zrobić trochę inaczej. Że można przez pierwsze trzy godziny zwiększyć poziom doświadczenia, a potem go zmniejszyć do bazowego poziomu, gdzie finalnie to jest to samo. Tyle samo doświadczenia na godzinę, ale gracz ma poczucie, że nie zabierają mu, tylko mu dają. To samo, ale całkowicie inny odbór gracza. No to trzeba uważać, bo gracz bardziej lubi, gdyż mu się daje, potem mu się to zabiera. Kolejny przykład to Microsoft w 2010 wypuścił grę Crackdown. To była tak odpowiedź Microsoftu na GTA. Grała o dość podobnym gameplayu. I oni zrobiły taką fajną sztuczkę, że dali graczom darmowe demo gry. W tym demie gracz mógł osiągać jakieś achievementy, mógł osiągnięcia, jakieś fajne rzeczy zdobywać. I dostał informację, że jeśli kupi pełną wersję gry po ukończeniu dema, to dostanie nagrodę za te rzeczy, które osiągnął w demie. No i faktycznie gracz kończył demo, był. Było okienko, osią osiągnąłeś to, to, to i to. Jak kupisz pełną wersję gry, to damy ci coś fajnego. No i znowu, gołą, w głowie zaczyna śpirować i myśli sobie, halo, halo. Hmm. Jeśli teraz nie kupię gry, to w sumie stracę te kilka godzin, te kilka achievementów, które osiągnąłem, no i w sumie fajnie to byłoby tę grę kupić. Efekt jest taki, że... Że nie działa mi już, o, działa. Efekt jest taki, że mu przydał się bardzo dobrze, Między innymi, jest sprawą właśnie takiej sztuczki. Dalej. Mamy paradoks wyboru, który wiąże się bardzo z tym, o czym mówiliśmy wcześniej. Mam do was kolejne pytanie. Czy uważacie, że jeśli gra ma dużo oficerów, dużo opcji, dużo możliwości, to to jest dla gry dobrze? Zawsze to jest dla gry dobrze. Ręka do góry. Że tak, że to jest dobrze dla gry, jeśli jest dużo opcji w niej. Tam jeden kolega się podniósł ale zobaczył, że tylko on więc schował. Okej, okay, no to w takim razie to już nie będę pytał, to może przeciwnie, bo pewnie tak połowa nie podniesie. To jest takie dość logiczne. To się wydaje na pierwszy rzut oka logiczne, że jeśli jest dużo opcji, to powinno być spoko, bo gracz może wybrać coś lepiej dla siebie, może lepszej analizy dokonać, może się bardziej spełnić, no, brzmi w sumie spoko, no ale nie do końca tak jest. Był eksperyment w 2001 o eksperyment o dżemach, że yy, w supermarkecie na jednej półce postawiono 6 dżemów, a kiedy indziej postawiono na tej półce 24 dżemy. Efekt był taki, że ci klienci, którzy widzieli 6 dżemów, dużo częściej faktycznie dokony dokonywali zakupu, bo jak mieli 6 dżemów, to potrafili łatwo wybrać, spoko, brali, kupowali się manara. Jak było w 24, to Stalin zmawiali się i, i gołą w głowie eksplodował, bo było dużo obcych wyborów. No a to nie są żeny? O, to nie są żeny. To są tak, to są majonezy. To dużo majonezów w ogóle. 24 rodzaje majonezów. Ale teraz, jak to ma się do Gierek? Mamy na przykład Fallout 4. Tam był bardzo zbudowany system craftingu. Crafting praktycznie jest takie coś, że możemy z jakichś przedmiotów budować inne przedmioty albo ulepszać te, które mamy. Tak w skrócie. I Fallout 4 miał to bardzo rozbudowane. Tam było mnóstwo pracy włożone, żeby to działało fajnie. I faktycznie działało fajnie. fajnie. Z tym, że gracz, który wchodził do gry, grał sobie przez parę godzin, miał ileś przedmiotów w ekipunku, potem otwierał sobie okienko craftingu i tam miał... Ileś naście, ileś dziesiąt opcji, jak te przedmioty wykorzystać. Mógł ulepszyć ileś parametrów jednej broni, ileś parametrów drugiej broni. Mógł zrobić nową broń z tego, co już miał. Efekt był taki, że gracze często to tylko zamykali, bo tego było za dużo. Nie wiedzieli, co wybrać. Zamiast przeglądać to i po prostu wrócić do gry i dalej tłuc pod korki. Czyli feature, tak ten crafting, na którym designerze spędzili mnóstwo, mnóstwo czasu, który miał być taką perełką gry. Finalnie okazało się, że połowa osób, w ogóle nawet przez pierwsze pół gry tego. Nie używała. Dla odmiany na przykład gry, które są nastawione na monetyzację, czyli właśnie takie mobilki, tego typu rzeczy, one to bardzo dobrze rozumieją. One zawsze dają 3, 4, 5 opcji. To jest dla gołębia spoko. Wam potrafię szybko ocenić, szybko wybrać. Generalnie zasada jest taka, że. Tak jak to niechęć do straty. Ludzie nie lubią, gdy gracze przede wszystkim nie lubią, gdy coś im się daje, potem im się to zabiera. Więc jeśli są jakieś opcje, które są na wyłącznik, na przykład mamy ileś opcji dialogowych, gracz wybiera jedną, pozostałe traci. Mamy ileś umiejętności w drzewku umiejętności, jak gracz wybierze inną, to straci możliwość pozostałych. Bardzo ważne jest, żeby gracze poinformować, że w jakiś sposób, że jeśli wybierzesz jakąś opcję, to zawalujesz sobie pozostałe żeby gracz był tego świadomy. Pod najgorsze, co można zrobić, to gracz coś wybiera, i potem się orientuje, że hej, straciłem ileś opcji wcześniej, ileś innych opcji, które chciałbym sobie sprawdzić, użyć. Na przykład, yy, taka jest zasada, że gracz początkujący potrzebuje, żeby tych opcji było mało, żeby designer mu trochę podpowiedział, co wybrać, żeby ten gracz nie czuł się jak zagubiony węgle. No to tylko w Legends. Gracz, który zaczyna grać pierwszy raz, ma do wyboru 12 bohaterów. To jeszcze jest ok, można wybrać. Gracz doświadczony ma do wyboru tam chyba 120 obecnie. Gdyby tyle bohaterów dać, komuś kto gra pierwszy raz, to byłoby on by trzy razy. I gracz bardzo prawdopodobnie, jest, żeby sobie odpuścił, bo by nie wiedział po prostu co wybrać, bo to przyrosło. Dalej, efekt utopionych kosztów. Albo tak zwany też efekt Concorda. Concorda pewnie nie Taki samolot pasażerski, jedyny samolot pasażerski, pasażerski, który mógł latać z prędkością, nie światła, tylko dźwięku. Konkurs w ogóle nie... Jeszcze raz? jeszcze to A Tak. Generalnie ten samolot nigdy nie powinien powstać, bo jak zaczęto go budować w latach 60 i ceny ropy były bardzo, bardzo niskie, to było spoko. Samolot wydawał się, że będzie latał, będzie na siebie zarabiał, ale po kilku latach ceny ropy wzrosły bardzo, bardzo, bardzo wysoko. No i było wiadomo, że ten samolot będzie przynosił straty, że nie się zrobić, ten samolot będzie latał i będzie generował tylko koszty. No rozsądnie byłoby anulować całą budowę Concorda, bo skoro i tak będzie przynosił straty, no ale już pompowano w tamtym czasie w niego miliard funtów, mnóstwo, mnóstwo hajsów znowu. I uznano, że w sumie się teraz się tę budowę zastupuje, to ten miliard będzie zmarnowany, pójdzie całkowicie w błoto. Więc lepiej docisnąć trochę butem i dokończyć budowę do Concorda. Dokończono, pokowano jeszcze hajsu, no i Concord lata przez parę lat, generował mnóstwo kosztów, potem się jeszcze rozbił, no i już nie lata, do, już nie będzie latał. Generalnie taka jest zasada, że jeśli zaangażujemy się w jakiś cel, jeśli już poczynimy jakiś krok do danego celu, to dużo bardziej jesteśmy zmotywowani, żeby ten cel faktycznie ukończyć. Na przykład dlatego często w grach po zalogowaniu się od razu mamy już połowę punktu uśrodczenia do innego, do następnego poziomu. Mamy już jakiś cel po części dokończony, żeby gracz już miał motywację, żeby go dokończyć dalej. Na przykład znów Farmaj, tak jak o farmach i o rzepie, tam zaczynamy grę z, z polem w połowie obsadzonym. To nie są rzepy chyba, czy pomidory, no ale rozumiecie o co chodzi. Na przykład yy, gra Heyday bodajże. coś w podobie farma, gdzie gracz ma farmę i zbiera jajka i nie wiem, chleb. Nie wiem, co to jest. Tam yy, gra daje graczowi właśnie jajka i inne rzeczy, żeby gracz zawsze miał już częściowo quest wykonany. Żeby nie musiał zaczynać od zera. Bo jeśli gracz widzi, że coś już częściowo wykonane, to jest dużo większa szansa, że usiądzie i to dokończy do, do końca. Zrobi do końca. Bardzo fajnie tu działają w ogóle różne progres bary z celami bo gracz widzi, że już jest coś zrobione i zaraz będzie następny etap. Nie ma tego momentu, że user musi czekać na, jakiś, na jakąś nagrodę. Idźmy dalej. O, jeszcze co do efektu utopionych kosztów właśnie, mi się przypomniało. Yy, kolega z pracy, Michał, pozdrawiam Michała to nie ma go tutaj dzisiaj. Ostatnio yy powiedział, że w sumie gram w taką platformówkę, jest trochę... Kiepska, użył innego słowa na H, ale nie będę mówił. Jest trochę kiepska, ale w sumie skończyłem połowę no i byłem do końca do końca, no bo by się to zmarnowało. To już zrobię do końca. To jest właśnie na tej zasadzie działa. Jak już coś się zaangażujemy, to potem kończymy, nawet jeśli tak się, nam się to średnio podoba. Dalej. Sztuczny niedobór. Generalnie człowiek uważa rzeczy rzadkie za bardziej wartościowe. Jeśli czego jest, jest mało, to uważam, że to jest bardziej luksusowe, bardziej wartościowe. Że Na przykład, że inni też są to miśla, dlatego tego jest mało. Był taki eksperyment z ciastkami. Już był dżem, teraz są ciastka. Był pokój, w pokoju był stół. na stole były dwa słoiki. W jednym słoiku było ciastek cała masa, to samo wieko. W drugim słoiku ciastek było bardzo mało, dosłownie kilka sztuk. Ludzie wchodzili do pokoju, mieli spróbować jedno ciastko, drugie ciastko z każdego słoika, i potem pytano się ich, które ciastko było ich zdaniem lepsze, droższe. I większość osób stwierdziła, że ciastko jest słoika, gdzie ciastek jest mniej, było lepsze, było fajniejsze i było pewnie droższe. Mimo, że ciastka w obu słoikach były dokładnie takie same. Działał właśnie ten efekt, że coś jest mniej, więc pewnie to jest lepsze. Bo na przykład tu jest mniej, mniej, mniej ciastek, bo ktoś już je zjadł. A ktoś już się zjadł, bo są lepsze. To jest w ogóle bardzo często wykorzystywane w marketingu. Na przykład wielkimi czerwonymi literami macie, że zostało tylko trzy sztuki w magazynie. To jest właśnie komunikat dla Gołębia, że hej, zostały trzy sztuki, bo pewnie ktoś już pozostaje wykupiony, bo to jest fajna rzecz. I znowu, to jest, też o tym Michał mówi, bardzo często wykorzystywany motyw. Mamy jakieś limitowane oferty w grach, mamy więcej limitowanych ofert w grach, jeszcze więcej i jeszcze więcej. Wszystko, żeby ten gołąb się poczuł, że muszę to wziąć, bo inaczej stracę tam okazję. O, jeszcze więcej, nawet. Czasami jest proste, to się jest rzadkie. To się jest rzadkie, więc jest lepsze. Gdyby to się czy co naprawdę działa. Na przykład, skiny w CS-ie, które są taką tylko wizualną, wizualnym upiększeniem, tak naprawdę w ogóle nie zmieniają gry. I w ogóle one są w tych lootboxach, o których mówiłeś na początku. Te skiny potrafią być po horrendalnych cenach na Allegro, na jakichś innych serwisach. I one są warte tyle tylko dlatego, bo są rzadkie. Nic nie noszą do gry, po prostu są rzadkie. Bardzo rzadko są w tych lootboxach. Ostatnia rzecz. To jest w sumie nie do końca jest związane z tematem, ale zrazu to wczoraj, to jest fajne. Nie chciałem to powiedzieć. Jak można oszukiwać gracza? Ludzie, którzy grają w strzelanki, pewnie kojarzą taki moment, że na przykład macie ostatni nabój i udało wam się zastrzelić przeciwnika. Jest takie wow, wow, fajnie. Adrenalina, emocje, jest fajnie. Albo macie mało punktów zdrowia, już tyle tyci, tyci, ale jakoś przeżywacie, pokonujecie przeciwnika w ostatnim momencie. Je wchodzi adrenalina jest fajnie. Twórcy gier rozumieją to, że gracze szukają tego grach, więc na przykład w Assassin's Creedzie, gdy gracz miał tyci, tyci punktów zdrowia, to gra dawała mu mega bonus do wytrzymałości, do ataku, Właśnie po to, żeby w tym ostatnim momencie mógł pokonać przeciwnika. Żeby było więcej tych momentów wow, udało mi się w ostatniej chwili. Na przykład w Bajoshocku był bardzo podobny system. Tam, gdy gracz, był już na skraju śmierci, dostawał na sekundę, dwie nieśmiertelność. Właśnie po to, że mógł przeżyć i dokończyć tych przeciwników. Żeby znowu było więcej momentów wow. Też w Bajoshocku na przykład przeciwnicy Zawsze chybiali pierwszy strzał gracza. Zawsze. Po to, żeby gracz nigdy nie czuł się zaskoczony. Żeby zawsze miał tą taką przewagę, że hej, mm, nie udało im się mnie zaskoczyć. A Jest też na przykład troszeczkę efekt kojota. Kojota pewnie każdy zna. Jest kojot, jest jakiś skrawek terenu i kojot zawsze, nawet tak już jest za tym skrawek terenu, to jeszcze liści przez chwilę. To samo się dzieje w platformówkach bardzo często, że jeśli... Mają platformę i gracz chce skoczyć z niej, to nawet jeśli kliknie skok za późno, będzie już za tą platformą, to i tak gra pozwoli mu jeszcze skoczyć. Żeby nie psuć tego flow, które którym Michał mówił. Żeby nie karać gracza niepotrzebnie. To jest w ogóle teraz chyba w każdej platformówce, nawet. Dobra. Ja w tytule taki zwrot o psuciu przemysłu gier komputerowych. To było częściowo dlatego, że już poszło na ulotki, nie mogłem zmienić. Ale też dlatego, że Uważam, że ten przemysł w gier komputerowych, czyli przemysł mamy myśli totalnie przemysł, czyli gry AAA, A, czyli właśnie takie mobilki następny typowo nazysk. One idą w trochę złą stronę. Powiedzmy sobie, że te triki i sposoby, o których mówiłem wcześniej, są jak przyprawy i polepszacze smak w poprawach. Są te całkiem spoko rzeczy, które są jak przyprawy i są te takie bardziej szkodliwe rzeczy. na przykład ta klatka z skinnera, ta klatka z gołębem, o której mówiłem, Ona jest lepsze czesnaku. I teraz jako twórcy gier, jako gracze, starajmy się, żeby nasze gry były takie, żeby były pięknymi potrawami, gdzie te przyprawy są tylko dodatkiem, które wydobywają kucharza prawdziwy, a nie, żeby były takie. Bo to jest, wygląda fajnie, jest popularne, przyciąga uwagę, ślinka sama cieknie, ale tak naprawdę to jest tłuszcz, sól, pule przecież smaku. I nie ma w tym nic wartościowego. Zupełnie jak w wielu grach, które używają właśnie tych, tych haków. O, nie w tą stronę. Dzięki. Jakieś pytanie jeszcze? Tak. Dobra. jak jakieś tam ekstra rzeczy, jest też często stosowane w aplikacjach, które nie są z grami, czyli aplikacje, które mają wyrabiać jakieś nawyki typu bieganie, bądź regularne picie wody, gdzieś tam są te takie powiadomienia, aktualizacje. I zastanawiam się, czy przygotowując się do prezentacji, da ktoś może na jakieś badania, jakieś artykuły, które mówią o tym, czy osoby, które często grają, są na to bardziej podatne, czy wręcz mniej? Wiesz to nie wiem, czy są bardziej, czy mniej podatne. Ale faktycznie tak, jest taki system w ogóle, don't break the chain, nie łap łańcucha powiedzmy. To jest właśnie wykorzystywane przy budowaniu jakichś nawyków. Czyli na przykład jeśli mamy jakiś dobry nawyk, na przykład chcemy ćwiczyć regularnie, chcemy ćwiczyć codziennie, to jeśli ćwiczymy przez 3-4 dni, to budujemy taki łańcuch, że zrób ćwiczymy i zrób jedynie ten łańcuch jest coraz dłuższy, o każdy kolejny dzień. Teraz czy ten łańcuch jest dłuższy? mamy większą motywację, żeby go nie łamać, żeby nie ominąć jakiegoś dnia. Bo działa dokładnie ten efekt. Jeśli taki dzień ominiemy, nie zrobimy ćwiczeń, to stracimy te kilkanaście dni, nam się udawało. No i to działa. Nie wiem, czy bardziej, czy mniej, no ale też na pewno działa. Jeszcze coś? Mam? No. Pytanie. Pomijesz, te wszystkie mechanizmy, zadałeś pytanie, czy są fajne, czy nie fajne. Ale myślę, ja się zastanawiam, czy w branży się dyskutuje na temat etyczności takiego takich rozwiązań bo samówiłeś, że mózg nie jest racjonalny, więc jest wykorzystywanie niedoskonałości mózgu. Tak mm -hmm. naprawdę przeciwko tym ludziom, bo jeżeli wstajesz od trzeciej w nocy, żeby poddać rzepę, to będziesz nie podziąjesz niewyspany, nie, możesz coś zawalić egzamin albo cokolwiek innego czy mm -hmm. jest, gorszy humor, to być po prostu gorszy dzień, żeby się nie wyspałeś na przykład. Nie. Mm -hmm. I właśnie pytanie jest, czy rozmawiasz się w kategoriach etyki. Dobra, właśnie nie pytałem się do końca, czy te rzeczy są fajne, czy nie fajne, bo ja przynajmniej uważam, że nie chcę ani takie, ani takie. Są właśnie... Mm, to są jakieś narzędzia. Mamy młotek, młotkiem możemy zbudować dom, młotkiem możemy komuś rozbić głowę. Jeśli użyjemy tych rzeczy po to, żeby gracza trochę zaangażować i pokazać mu ten nasz prawdziwy gameplay, który mamy, to to jest spoko Ale, nie. ale jeśli cała gra opiera się właśnie na tych hakach takich, które mają gracza, czyli np. te gry typowo na na, na monetyzację, albo no, no głównie, głównie ja mam na myśli. To, to jest moim zdaniem niefajne, bo oszukujemy gracza, że fajnie się bawi. I potem właśnie w prawdziwym życiu mam przez to problemy. World of, Warcraft, World of Warcraft, gdzie naprawdę mnóstwo osób było przez to uzależnionych, mnóstwo osób sobie przez to życia zepsuło. Przez właśnie takie, przez grindowanie, czyli przez właśnie robienie takich prostych czynności, które dawały nieregularną nagrodę. No, na, na tym się tak naprawdę pierwę, na gimndawaniu, właśnie. Czy to też w ogóle często się po prostu patrzy na nagrody, jako na pory które wiesz, biznesowe, i wtedy się zapomina o tym, wtedy rzeczywiście to przychodzi troszkę w ten czasami etap nieedy. Natomiast no, wydaje mi się, że jak w grach się wykorzystuje gdzieś tam pc no, no, do pewnego stopnia, nie czy to jest coś, to jest to ok. Ty też tego rozumiesz na dobrą sprawę. Tak, tak, tak. No to to, to tam się zgadzam. Tu masz rację, że. Jeśli to jest jeszcze właśnie w ramach pokazania bardziej zaangażowania gracza w to, co już mamy w grze, to naszą główną preview to jest spokój. to jest już biznes, typowo biznes, żeby wyciągnąć pieniądze, to jest mniej spoko. Aczkolwiek y, na dyskusję przy KIP-DEPO się zastanowić, że robimy taką grę, która jest nastawiona na, na robienie hajsu y, przy pomocy tych wszystkich niezmiennych metod, ale zarabiamy te pieniądze, żeby karmić dzieci w Afryce. To, to jedno piwo, to może być za mało na to. <głos> <postanowni>, <głos> ale to zapraszam do rozmowę. Dokładnie jeszcze kupię parę punkt więcej. Odnośnie rootboxów. No? Rootboxy yy, poszło krok dalej. Tak jak ja widziałem torby yy, z losowymi figurkami. Oh, yes. <głos> za I to zeszło w jeden dzień. Także rootboxy... Yy, no Dokładnie. Jak widać działa. Działa bardzo dobrze też w realnym świecie. Jeszcze ktoś? Ostatnia chwila. Olej, w zamykam kłutkę. Okej, okay, dobra. Dzięki bardzo.